0: Es ist Donnerstag, der 27. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Sonderausgabe, diesmal nicht mit einer feuchtfröhlichen Live-Ausgabe von irgendwelchen Bühnen in Deutschland, sondern mit einer Sonderausgabe, die sich beschäftigt mit zwei in jedweder Hinsicht passenden Hotspots dieser Welt, zwei Brennpunkten, auf denen sich mehr oder weniger geografisch zutreffend sich zwei... Naja, der, sagen wir mal, der journalistische Doppelwumms der ARD wird heute am heutigen Tag gezogen. Und bevor wir später auf den Iran zu sprechen kommen mit Nathalie Amiri, spreche ich zunächst mit einem Mann, der zwei Hotspots Europas genau kennt. Er war nämlich vorher als ARD-Korrespondent in London und ist jetzt in der Ukraine für die ARD. Und deswegen sage ich
2: Hallo, Vassili Golot. Dobro Horanko Miki, grüß dich. Und das bedeutet jetzt was? Das bedeutet guten Morgen auf Ukrainisch.
0: Guten Morgen. Ja, da die meisten diesen Podcast ja morgens hören, ist das ja auch absolut zutreffend. Nur der Einordnung halber, wir unterhalten uns heute am Mittwochmittag, damit die Leute sich nicht wundern, warum Vassili nicht kommentiert hat, dass Wladimir Putin völlig überraschend gesagt hat, Leute... Christine Lambrecht, die deutsche Verteidigungsministerin, hat recht. Ich lasse den ganzen Quatsch jetzt. Außerdem hat Ralf Stegner genug getwittert. Micky, wenn ähm, das
2: passiert, dann stehe ich auch mitten in der Nacht auf und wir nehmen neu
0: auf. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Es steht allerdings derzeit, glaube ich, nicht äh, zu erwarten. Denn selbst, und das ist jetzt die Brücke, die ich schlage, denn selbst unser Bundespräsident, einer der Architekten von Nord Stream 2, der ehemalige Kanzleramtschef und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, hat jetzt sich
2: sehr kritisch gegenüber Friedensverhandlungen gezeigt. Was glaubst du, hat dazu geführt? Ich glaube, er hat verstanden, dass er falsch lag, dass er jahrelang falsch lag, dass er die Ukraine nicht verstanden hat, dass er Russland auch nicht verstanden hat, mhm. dass er eine falsche Politik gemacht hat. Er hat das ja auch eingestanden, wenn auch zu, zurückhaltend. Also er hätte eigentlich, müsste er sich vor die Kameras stellen und sagen, es tut mir leid. Alle Menschen in der Ukraine, ich lag falsch, ich bin mitverantwortlich dafür, dass wir jetzt in dieser Situation sind.
0: Das hat die Bild-Zeitung ja zuvorderst auch kritisch angemerkt in einem Kommentar, dass das eigentlich zu wenig war, dass man ein mehr Kulpa von ihm
2: erwartet hätte. Ja. Und gleichzeitig finde ich, dass man sich nicht zu sehr damit aufhalten sollte. Mhm. Die Tatsache, dass er jetzt da war, dass er Haltung gezeigt hat, dass er die richtigen Worte gefunden hat, dass er nicht über irgendeinen Waffenstillstand geredet hat, sondern dass er die Situation so benannt hat, wie sie ist. Nämlich, dass er von einem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine spricht. Das ist alles sehr richtig, dass er selbst miterlebt hat, wie es sich anfühlt, äh, Luftalarm zu haben, ja. in einem Schutzbunker zu sitzen. Das alles ist total relevant.
0: Ja, genau. Das, das ist ja auch ein interessanter Punkt gewesen, dass Frank-Walter Steinmeier mit, ich glaube, 244 Tagen Verzögerung dann in Kiew eingetroffen ist. Das ist anderen Bahnreisenden auf die eine oder andere <lacht> auch schon passiert, dass man zu spät gekommen ist. Und dann war er plötzlich im Luftschutzbunker und hat hautnah die Folgen der
2: verfehlten russland Deutschlands miterlebt. Ja. Also er hat das miterlebt, er hat mit den Menschen dort gesprochen, er hat äh, die Situation erlebt, die du hast, ne? Also wenn äh, ich durch Kiew laufe und das ist Luftalarm, dann gehe ich in die U-Bahn und bin da mit äh, wildfremden Menschen zusammen und man hockt mhm. nebeneinander und fängt Gespräche an. Klar waren wir. Kann bei man ihm sich paar, an sowas gewöhnen? Du kannst dich, du willst dich daran nicht gewöhnen. Also das ist keine Situation, mit der du leben willst. Mhm. Diese Sirene alleine zu hören, das ist so ein unangenehmes und schlimmes Gefühl, das nur überboten wird durch dieses Gefühl, wenn du Explosionen hörst. Ja. Das haben wir in Kiew ja jetzt auch zwei Wochen lang ähm, erlebt und gehört und das ist, das kannst du nicht beschreiben. Du, du merkst, dass das passiert, das fühlt sich surreal an ja. und du bist mittendrin und machst dir halt nur Gedanken und hoffst, dass es dich nicht trifft. Und damit leben die Menschen hier seit dem 24. Februar im gesamten Land und das ist der pure Horror. Bist
0: du jemals mit dieser Form von existenzieller Bedrohung konfrontiert gewesen? Kannst du das irgendwie beschreiben? als Wohlstandsverwahrloster in Anführungsstrichen Deutschen, Schrägstrich,
2: Anführungsstrichen Londoner, der du bist? Es geht ja in dem Fall weniger um mich. Mein Job ist es hier zu sein, mein Job ist Aber du bist zu... auch ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch, natürlich. Und natürlich habe ich Schiss, wenn ich a diesen Alarm höre und b plötzlich irgendwie Einschläge höre. Also vor zwei Wochen, als die Raketen hier eingeschlagen sind, im Zentrum, als äh, die Brücke fast getroffen wurde, mhm. als der Spielplatz getroffen wurde, das ist alles äh, keine Ahnung, ein Kilometer äh, Radius von mir entfernt. Also das habe ich gehört sehr laut. Mhm. Diese Raketen hören sich halt an wie so ein Düsenjet-Geräusch äh, und dann hörst du halt eine laute Explosion. Dann rennst du halt runter in einen vermeintlich sicheren Bereich und hoffst, dass es dich nicht trifft, checkst die Nachrichten ab, hoffst, dass es keine Menschen getroffen hat mhm. und liest dann doch, dass es Menschen getroffen hat. Als die Drohne äh, in das Wohnhaus auch ganz hier in der Nähe ja. geflogen ist und das explodiert ist, diese Drohnen klingen irgendwie wie, wie Rasenmäher oder Mopeds in der Luft, das ist schrecklich und für die Menschen hier fühlt sich das einfach an und das ist das einzige Wort, was du zu hören bekommst, wie Terrorismus. Sie fühlen genau, sich von ja. Russland terrorisiert. Und dieser Terror, dieser
0: Drohnenhagel, der über die ukrainischen Städte herniedergeht. Ist ja eine andere Form des Krieges, wie wir ihn jetzt bislang kannten in den letzten acht Monaten. Zu welcher Stimmungslage führt das in der Bevölkerung jetzt mal hoch oder runter
2: skaliert von Kiew aus in die anderen Bezirke der Ukraine? Es ist eine schwere. Eine heftige Schwere, so würde ich das beschreiben. Auch eine Müdigkeit? Nein, eine Müdigkeit nicht. Also es ist ja so, du hast entlang der gesamten Frontlinie ähm, vom Osten in den Süden Städte wie, wie Kharkiv, meine Geburtsstadt, genau, Städte ja. wie Mykolaiv, Dnipro, Zaporizia, Nikopol. Die werden seit dem 24. fast täglich zerschossen, kaputtgeschossen. Da sterben fast täglich Menschen. Die Städte werden zerstört. Und trotzdem hast du, dieses Wort Müdigkeit passt nicht zu der Lebenseinstellung der Ukrainerinnen und Ukrainer. Mhm. Gerade erleben wir ja massive Angriffe auf diese sogenannte kritische Infrastruktur. Das ja, ja. heißt ja nichts anderes als Kraftwerke, die dafür sorgen, dass ich hier Strom habe, dass meine Nachbarn die Blackouts Strom haben. vor denen wir uns in Deutschland auch immer sorgen. So, natürlich, weil das ist ja das, was du zum Leben brauchst. Du brauchst Strom, du brauchst Wärme und das haben viele Menschen in der Ukraine gerade nicht. Und was machen die? Die holen sich Powerbanks. Ich habe vorhin bei Instagram eine Story gesehen, da hat sich eine... Frau so ein so einen Campingkocher geholt und hat da ihr Rührei drauf gemacht für, für ihr kleines Kind. Ja. Also die Menschen passen sich an, sie passen sich an diese schwere Situation an und die Wut auf Russland wird mit jeder Rakete oder jeder Drohne größer mhm. und gleichzeitig wird auch der Zusammenhalt im Land stärker und intensiver, weil die Menschen wissen, es geht hier nicht um irgendwas, es geht um die Zukunft der Ukraine, es geht um ein Leben in Freiheit oder es geht um das Ende ihres Landes und ihrer Existenz.
0: Wie ist es um die Stimmung bestellt, was den Präsidenten Zelensky angeht? Da mehrten sich zuletzt die Nachrichten, dass auch er von der ukrainischen Bevölkerung, von der Opposition, klar naturgemäß, aber trotzdem kritischer gesehen wird.
2: Was ist da dran und wie äußert sich das? Was die ukrainische Zivilgesellschaft ja ausmacht, ist, dass sie, extrem kritisch sind mit äh, den Menschen, die sie regieren, dass sie in der Lage sind, auf die Straße zu gehen, wenn ihnen irgendwas nicht passt, dass mhm. sie ihre Stichwort Meinung... Korruption. Genau, Stichwort Korruption, dass sie, dass sie ihre Meinung ähm, kundtun auf allen möglichen Kanälen, dass sie ähm, bei Wahlen äh, zum Beispiel jemanden abwählen, der ihnen nicht gefällt und dann einen Schauspieler wählen, der ja. jetzt in der, in der Rolle seines Lebens ist, ums, äh, um bei dem Bild zu bleiben. Ähm, ja, es gibt durchaus, wie immer in diesem Land, kritische Stimmen und ähm, es gibt zum Beispiel die kritischen Stimmen, die sagen, ja, das ist schon eine heftige Machtkonzentration, die sich im Präsidialamt bildet. Und gleichzeitig bleibt die Stimmung so, wie sie auch vor acht Monaten war. Die Leute sagen, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir können uns jetzt nicht irgendwie in klein klein verlieren und in irgendwelchen internen Diskussionen. Es geht darum, dass wir gemeinsam mhm. gegen Russland irgendwie äh, standhalten. Das letzte, was man gehört hatte, war und wo man wieder mal aufgemerkt hatte, war als der
0: russische Verteidigungsminister diverse NATO-Kollegen und möglicherweise auch Kolleginnen, abtelefoniert hatte und warnte davor, die Ukraine könne planen, schmutzige, ich zitiere an dieser Stelle nur, schmutzige Bomben abzuwerfen. A, was ist eine schmutzige Bombe im Gegensatz
2: zu einer sauberen Bombe und was ist der Zweck hinter einer solchen Aktion? Der Zweck ist, dass äh, Menschen wie du und andere Ukraine und schmutzige Bombe in einem Wort äh, sagen oder in einem mhm. Satz sagen. Mhm. Und Habe ich jetzt
0: Propaganda verbreitet? Ähm,
2: äh, naja, du hast dieses Framing weitergetragen, aber ich mhm. bemühe mich das zu dechiffrieren, ja. weil natürlich äh, genau. ist das im Informationsraum und äh, deshalb wird darüber gesprochen. Also A zu dieser schmutzigen Bombe, das ist halt eine, eine Bombe, wo irgendwelche radioaktiven äh, Sachen mit drin mhm. sind, die äh, besonders brutal und böse ist. Ja. So Und die russische Strategie ist eben bewusst zu der informieren bewusst irgendwas in diesen äh, Raum zu werfen, über das dann alle sprechen sollen. Und die Ukraine sagt, das ist die russische Strategie, die ist nicht neu für uns und vor allem behauptet Russland gerne Dinge und schiebt sie anderen zu, die sie dann selber möglicherweise tun. Genau, Stichwort Desinformation, denn das hatten wir äh, in der Montagsausgabe,
0: Niki und ich natürlich auch aufgenommen, diese Meldung. Aber unser Angang war eigentlich sofort, da versucht einer so einen kleinen Colin Powell in dem Sinne, die da planen was und deshalb machen wir jetzt hier den Präventivschlag, damit das erst gar nicht so weit kommt. So fühlte es sich eigentlich sofort an.
2: Genau, das ist möglich und gleichzeitig, du hast es ja erwähnt, es gab dann mehrere Telefonate. Shoigu hat mit seinem US-Kollegen, mit seinem britischen Kollegen und auch mit Frankreich telefoniert und das dahinterliegende könnte auch sein, dass diese Drohung und diese Desinformation, die in den Raum geworfen wurde, ein möglicher Versuch ist, den Westen zu Verhandlungen zu bewegen. Wie gesagt, es ist insofern Schwierig, überhaupt darüber zu sprechen, weil es so absurd ist, dass der Ukraine dieser Schritt unterstellt wird, einem Land, das äh, seit acht Monaten flächendeckend angegriffen wird, ja. äh, dessen Städte zerstört werden, ähm, dessen Menschen getötet werden. Ähm, insofern wichtig, glaube ich, das korrekt einzuordnen. Du bist in äh, Kharkiv
0: geboren, das hattest du gerade schon gesagt. Hattest du im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit schon die Gelegenheit, die Stadt zu sehen und was hast du da gesehen und möglicherweise auch
2: gefühlt? Ich wollte vor zweieinhalb Wochen dahin fahren und äh, habe gerade gefrühstückt, bin aufgestanden, äh, vom Tisch gucke aus dem Fenster höre, dieses Düsenjet-Geräusch und Raketen schlagen in Kiew ein. Äh, deshalb ist diese Reise, die ich vorhatte, unbedingt vorhatte, geplatzt. Ähm, ich bin dann stattdessen zu den Orten hier in Kiew gegangen und habe mir angeguckt, was das mit den Menschen macht. Ich war beispielsweise an diesem Spielplatz, mhm. wo statt einer Schauke ein riesiger Krater war und habe mit einem neunjährigen Jungen mit Askold gesprochen, der mir beschrieben hat, dass da seine Lieblingsschaukel war und der aber sagte auf die Frage, ob er denn Angst habe: Nö, habe ich nicht, ich bin Ukrainer, wir haben keine Angst. Mhm. Also du merkst, dass dieser Krieg jeden Menschen persönlich trifft und vor allem Kinder natürlich trifft und er erzählte mir dann, wie er durch Bucha gefahren ist und dass er da viel Schrecklicheres gesehen hat. Das ist der auch Junge. Die, der Junge, das ist die Brutalität dieses Krieges, dass gerade Kinder nehmen, dass der intensiv war und das wird ihr gesamtes Leben prägen. Also was Putin und was Russland mit diesem Krieg ausrichten. Wir sehen jeden Tag die Zerstörung. Wir hören die hunderten Milliarden, die die Ukraine irgendwie braucht für den äh, mhm. Wiederaufbau. Aber das, was gerade zerstört wird und kaputt gemacht wird, sind Generationen. Und ähm, das ist heftig zu sehen. Und gleichzeitig vielleicht noch mal zu dieser Frage, weil du sagst, wie, wie leben die Menschen? Ja. Als ich von paar gerade Tage jetzt auf, auf den Blick auf den Winter beispielsweise. Ne? Genau. Aber hier auf diesem Spielplatz, als ich vor ein paar Tagen da war, mhm. der Krater ist weg, da steht eine Schaukel. Die Straße, die zerstört wurde, da fahren wieder Autos. Also die Menschen okay. machen einfach weiter. Sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Und auch was die Infrastruktur angeht, die besorgen sich halt Generatoren, die besorgen sich Wasservorräte, weil sie sagen, das ist Terror. Wieso mhm. sollen wir unser Land verlassen? Wieso sollen wir unser Zuhause verlassen? Für dich, als jemand, der zwar in
0: Kharkiv geboren ist, aber die letzten Jahre journalistisch, beruflich und natürlich auch als Mensch in London verbracht hat, was denkst du dir an so manchem Tag, wenn in Kiew der Luftalarm geht? Denkst du, ja, es ist spannend, aber es könnte ja möglicherweise auf eine ganz andere Art und Weise ja auch immer noch spannend in London
2: sein? Es ist total spannend und ich verfolge natürlich die Berichterstattung meiner Kolleginnen dort, Annette Ditter, Sven Lohmann und Anna Mund. Und das ist natürlich interessant als politischer Mensch und politischer Beobachter zu sehen, was da passiert und gleichzeitig sehe ich ja hier, wie wichtig es ist, dass du irgendwie Menschen hast, die verantwortlich mit der Macht umgehen, die sie haben, dass sie Entscheidungen im Sinne der Menschen treffen, dass sie schnelle Entscheidungen treffen und mhm. sich weniger mit sich selber beschäftigen. Und mit Blick auf Großbritannien, ich, ich glaube, denen würden Neuwahlen durchaus gut tun. Aber das ist jetzt nur meine Einschätzung am Rande. <lacht> ja, genau. Großbritannien, das driftet ja immer
0: mehr ab, sagen wir mal, in dem Bereich, Pop, Boulevard, Entertainment, äh, Salatkopf-Kratie. Und das bringt mich natürlich zu einem anderen Thema. Und zwar, wie kann es gelingen, abseits der Kriegssituation, auch irgendetwas, also sich an der Banalität zu erfreuen? Also ähm, verfolgst du das, was sonst so passiert? Kanye West, Dieter Bohlen, diese Dinge. Ist, oder ist es in, in einer Situation, in der du dich gerade befindest, ist das eigentlich
2: gar nicht zulässig? Dieter Bohlen und Kanye West ehrlich gesagt weniger, mhm. aber ich lenke mich natürlich schon ab, also ich verfolge das, was meine Freunde auf Instagram posten, ich lenke mich dann eben eher mit äh, britischer Politik ab oder <lacht> mit Machiavelli-Folgen über Brasilien äh, mit meinem lieben Kollegen Jan Kamelke, ja. liebe Grüße an dieser Stelle, den ich auch ja, viel zu Grüße. selten höre und sehe in letzter Zeit, aber wenn, dann äh, irgendwie für den Podcast, klar, also das, ich ich habe auch Freunde, die sagen dann irgendwie, oh, ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, äh, schöne Urlaub. Bilder zu posten, weil mhm. du bist ja irgendwie in einem Land, wo man gar nicht an Urlaub denken kann. Und mein Gefühl ist eher, nee, mach das ruhig. Also es ist ja, ich freue mich ja für dich, dass du ähm, gerade Erholung hast in, und in einem schönen Land bist. Und gleichzeitig ist mir aber wichtig, das gehört halt zu unserer Welt dazu. Du hattest schon immer diese Kontraste und ich erlebe persönlich diesen Kontrast vielleicht gerade mehr mehr denn je in meinem Leben. Mhm. Aber gleich genauso wichtig ist es, dass man in seinem Urlaub irgendwo äh, in Sardinien nicht vergisst, dass dieser Krieg läuft, ja. dass Menschen hier tagtäglich leiden und dass man das Interesse äh, daran nicht verliert. Dann äh, kommen wir jetzt rüber zu Natalie
0: Amiri. Bei dir, lieber Vassili, bedanke ich mich ganz herzlich und äh, lade dich ein, demnächst mal wieder in einer regulären Folge zu Gast. Zu sein, dass wir neben den sehr ernsten Dingen des Lebens zusätzlich auch noch über die sehr, sehr banalen Dinge des Lebens reden können. Um die
2: ukrainische Klammer zu schlagen, sage ich am Ende: <lacht> Ciao, ciao, mach's gut. Dankeschön. Ciao. Das war der Blick auf die
0: Ukraine, und da gibt es ja noch ein anderes Land, auf das das Augenmerk auch vieler Deutscher besonders gerichtet ist. Und dafür gibt es viele Gründe, über die wir jetzt gleich reden werden. Und wir reden mit einer Frau, die äh, zum Glück hier regelmäßig zu Gast ist. Wir haben unter anderem auch mal miteinander gesprochen. Vor einem Jahr haben wir ein Special aufgenommen, als ein gewisser Raisi, neuer Präsident des Iran, der Islamischen Republik, Iran geworden ist und gesprochen habe. Ich damals wie heute mit der Frau, die fünf Jahre das ARD-Studio in Teheran geleitet hat, es dann verlassen musste aus Sicherheitsgründen. Die Moderatorin des Weltspiegels in der ARD, Nathalie Amiri, schön, dass du wieder da bist. Hi, Mickey. Jetzt, da wir gerade miteinander sprechen am Mittwochabend. Da hat sich in Deutschland Interessantes zugetragen. Und zwar haben Joko und Klaas, die beiden erfolgreichsten Unterhalter Deutschlands, 15 Minuten bei Pro7 sich erspielt und die genutzt, um auf den Iran zu blicken. A, was sagt das über Joko und Klaas aus? Und B, was sagt das auch aus über die Situation im Iran?
1: Na, Ich würde zum einen sagen, dass es einfach in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, dieses Thema, während die ersten Wochen, in denen die Menschen im Iran auf die Straße gegangen sind, hier ja im Grunde genommen überhaupt gar keine Aufmerksamkeit vorhanden war. Mhm. Und ähm, was sagt das über die Menschen im Iran? Die sind unglaublich froh für jegliche Aufmerksamkeit, die sie bekommen, denn sie haben eben nicht, du hast ja gerade mit Vassili gesprochen, mhm. ähm, einen Präsidenten, Zelensky, der für sie sich einsetzt. Sie haben nicht einen Botschafter, der hier Forderungen stellt und Druck macht. Sie haben einfach niemanden. Sie sind diesem Regime gegenüber, blank auf der Straße mhm. und ich habe gerade ja. eben ein Video aus Ormol, aus dem Iran zugeschickt bekommen, da setzt sich eine Frau mit weiteren, ähm, schmeißt sich auf die Knie ihr Kopftuch in der Hand und sagt, schieß, schieß doch ja. zu den Sicherheitskräften. Insofern diese Menschen riskieren gerade alles auf den Straßen Irans.
0: Aber das, was da passiert auf den Straßen, das kann natürlich so und so ausgehen. Also es gab damals die Proteste in China, die wurden einfach überrollt und es gab die deutsche Einheit. Und wie soll ich mich jetzt fühlen? Also ist das eher Bornholmer Straße oder in welche Richtung geht das? Wohin entwickelt sich das? Weil es sind ja auch immer mehr Menschen, die jetzt auf der Straße sind.
1: Ja, es sind unglaublich viele. Also allein heute, ich kam gar nicht mehr nach zu berichten über das, was alles geschehen ist. Mhm. Ich meine, heute ist der 40. Todestag von masse Amini und Beerdigungen sind traditionell immer wieder auch ein Motor für weitere Proteste im Iran. Davor hatte das Regime Angst, deswegen haben sie massenhaft ja. ähm, Sicherheitskräfte und ähm, Schlägertrupps auf die Straßen gebracht. Im Vorfeld schon gerade diese Stadt von in der Masse Armini beerdigt wurden, war ihre Heimatstadt Saucres. Da konntest du die letzten Tage dich gar nicht zu dritt auf der Straße treffen und dich unterhalten, weil du schon auseinandergetrieben wurdest von Sicherheitskräften. Umso krasser ist es, dass eben heute laut Augenzeugen berichten 100.000 Menschen dort waren, die sich einfach mit den Autos, die haben einfach diese Straßen mit Autos blockiert, sodass die Menschen dann durchlaufen konnten und eben zu diesem Grab hinpilgern. und währenddessen riefen sie Freiheit, Freiheit, Freiheit und Tod im Diktator. Insofern, es ist enorm, was heute in ganz Iran passierte, überall bis jetzt eben, es ist jetzt 22.24 Uhr in Deutschland, ja. in Iran ist zweieinhalb Stunden später, ich habe gerade einen Anruf aus Yazd bekommen, und mir sagte ein Junge, das ist so krass, Nathalie, du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Die sind einfach alle auf der Straße und protestieren und sowas, also wenn wir von 2009 von den Protesten sprechen und ja. er war da dabei, sagt, das war ein Kinderspiel mhm. im Gegensatz zu dem, was das jetzt an Massivität, aber auf beiden Seiten auch auf der Straße zu sehen ist.
0: Und genau, also das Ganze geht nunmehr 40 Tage und scheint ja nicht abzureißen, sondern es scheint sich immer weiter aufzudünen und die Polizei, nennen wir sie mal wohlwollend so, reagiert mit Gewalt, da werden Menschen niedergeknüppelt oder niedergeschossen, aber die schiere Zahl der Menschen, die da auf der Straße sind, irgendwann ist es doch so viel, sowas kann so ein System doch nicht mehr niederschlagen, oder?
1: Ich habe eine Studie von Harvard gelesen, da heißt es, für eine Revolution braucht es 3,5 Prozent der Menschen. Mhm. Insofern weit ist man davon nicht mehr weg im Iran und ja. gerade weil es eben generationsübergreifend, schichtübergreifende Proteste sind, ethnische Minderheiten sind auf der Straße, diese Generation Z, die einfach nichts zu verlieren hat und deswegen alles riskiert. Und natürlich die Frauen, die sowohl Motor als auch Auslöser dieser Proteste waren und wirklich man auch davon spricht, das könnte wirklich die erste feministische Revolution der neueren Geschichte werden. Insofern ist das wirklich etwas, was Großes und das, was auch noch neu ist im Vergleich zu den Protesten in den Jahren zuvor, ist nicht nur, dass ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße ist, sondern dass es nicht darum geht, dass man auf Reformen pocht oder mhm. Reformen anstrebt, sondern wirklich Regime-Change. Also man möchte einfach diese Diktatur nicht mehr. Und ich habe heute Morgen im, im Oppositionsradio ein Lied gehört, da hieß es Betars as man, betars as man digitschi sinadoram as Das heißt, hab Angst vor mir, hab Angst vor mir, ich hab nichts mehr, was ich verlieren kann. Und das ist genau der Zustand, den die iranische Zivilgesellschaft erreicht hat. Sie haben nichts mehr zum Verlieren. Mhm. Insofern geben sie alles.
0: Oppositionsradio. Ich bin etwas überrascht, yeah. dass es so etwas überhaupt gibt.
1: Ja, yeah, Radio Free Liberty, um Radio Fardo in Prag, mm -hmm. die wirklich sehr guten Journalismus machen. Aber da kommst du nicht mit, weil es auf Farsi <lacht> vielleicht deine Frau.
0: Ja, die, ja, die kommt sowieso äh, häufig äh, wesentlich besser mit, mit. Den Themen, mit den Themen mit, als ich. Nicht nur, wenn es äh, auf Farsi ist, ähm, weil wir gerade über, über die Medien gesprochen haben. Genau, dieses Oppositionsradio ist natürlich nicht beheimatet im Iran. Das wäre, glaube ich, aus Sicherheit Gründen äh, nicht besonders ratsam. Äh, und sowieso die Medien, wenn wir nochmal zurückgreifen auf das, was bei Pro 7 jetzt, da wir sprechen, am heutigen Mittwochabend passiert ist, dass Joko und Klaas ihre Instagram-Accounts, die zusammen immerhin auf ungefähr ich glaube zwei Millionen ja. kommen, zwei iranischen Feministinnen, Frauenrechtlerinnen, Aktivistinnen für immer angeblich überlassen haben. Ja, für immer. Was für, eine, was für eine Wucht kann das im Iran entfalten? Kommt das an, was die machen?
1: Das kommt auf jeden Fall an. Das kommt an, aber natürlich auch diese Riesendemonstration vergangenen Samstag in Berlin, die ja die größte in Europa war, in der mhm. ja, zu der ja 50.000 ähm, Demonstranten, Demonstrantinnen erwartet wurden und dann waren es über 80.000 ja. in so Insofern, das sind dann Bilder, die in Teheran, in Shiraz, in Isfahan, in allen Städten im Iran ankamen und wirklich den Menschen, habe ich viele Reaktionen gesehen und gehört, um Tränen in die Augen getrieben haben vor Freude, ja. weil sie das Gefühl haben, wir sehen sie hier und dass man sich auch hier für sie stark macht. Und es hat ja auch Auswirkungen. Ich meine, hat, hat Annalena Baerbock heute ein Statement veröffentlicht, in dem sie ja, gesagt hat, so geht es nicht weiter in der Iran-Politik. Und ähm, sie werden auf jeden Fall auch jetzt zusätzliche nationale Einreisebeschränkungen verhängen und mhm. ähm, Wirtschaftskontakte weiter reduzieren und eben aber auch an einer UN-Resolution arbeiten. Also das sind schon neue Töne aus Berlin, die man jetzt auch hört nach vier Wochen. Auch, glaube ich, Druck der Exil. Iranerinnen und Iraner auf die deutsche Bundesregierung.
0: Ähm, bevor ich nochmal auf die Regierung zu sprechen komme, die Bilder, die wir in Berlin, aus Berlin da gesehen haben, die wurden ja im iranischen Staatsfernsehen verkauft, als eine Art ja. äh, Gaspreis-Demo ja. der deutschen Wir haben
1: auf die Straße gegangen gegen Gaspreis, also Energiepreiserhöhung. Ja. ja, das ist Also das ist Methode im ja. iranischen Staatsfernsehen. Es ist im Grunde genommen dieselbe Propaganda, wie wir sie auch aus Russland kennen. Da mhm. tun sich die einen der anderen nicht. Sie unterrichten sich beide in ähm, einmal Propaganda, ähm, Niederschlagung von ähm, Opposition, aber auch jetzt lehrt Iran gerade die Russen, wie sie Sanktionen umgehen können, denn da sind sie wirklich Weltmeister darin. Denn das, was die Sanktionen ja wirklich verursacht haben ist, und Iran ist das massiv, am massivsten sanktionierte Land, mhm. dass die Mittelschicht verarmt ist und zwar massiv unter die Armutsgrenze gerutscht ist und die, die Reichen im Land, also die Machtelite noch reicher gemacht hat. Und das hat zur Folge, dass 2020 die Reichsten im Land um 14 Prozent reicher geworden sind. Und es gibt 250.000 Millionäre im Iran. Das ist im ja. Ranking, Weltranking, ähm, die 14. Stelle an Platz 14. Das ist krass für das, ist ein so unglaublich arme mhm. Zivilbevölkerung dort existiert, die wirklich drei, vier Jobs pro Tag ähm, ausführen müssen. Und da ist eben auch die Forderung der Iranerinnen und Iraner, hey, wenn Sanktionen, dann doch bitte wirklich zielgerichtet ja. die Machtelite treffen. Und ich habe mit einer Menschenrechtsaktivistin gesprochen, die gesagt hat, Sorry, aber irgendwas läuft bei euch schief, weil mein Kind ist ausreisegesperrt. Wir sitzen im Gefängnis mhm. und äh, die Kinder der Mullahs feiern Partys in euren Luxusstraßen. Insofern überlegt doch nochmal, ob ihr nicht zielgerichtete Sanktionen wirklich aussprechen wollt und verhängen wollt.
0: Und genau da muss die Reise ja hingehen. Da sind sich eigentlich alle einig, die sich ernsthaft dafür interessieren, den Iran zu sanktionieren. Stellt sich natürlich die Frage, warum ist das bislang seitens der Bundesregierung noch nicht passiert?
1: Das musst du dann die Bundesregierung direkt fragen, das kann ich dir nicht beantworten. Ich meine, Deutschland ist traditionell ein sehr wichtiger Handelspartner der Islamischen Republik. Deutschland ist innerhalb der EU, hat das größte Handelsvolumen. Mhm. Es gibt einfach traditionell eine lange wirtschaftliche ja, Freundschaft, kann man schon mhm. fast sagen, ja. zwischen der Islamischen Republik und der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist... Irans wichtigster Handelspartner in der EU und über allem steht dann auch nochmal diese Verhandlungen zum Atomabkommen. Insofern hat sich da die Bundesrepublik lange davor gescheut, auch in Bezug auf Menschenrechte im Grunde genommen dieses Regime in die Schranken zu weisen und da wirklich Sanktionen auszusprechen, was sich aber jetzt ähm, muss ich schon sagen, auch jetzt in den letzten Tagen das Wording und die politische Richtung geändert hat, mhm. sodass man wirklich ja, mal schauen, ob sich die gesamte Iran-Politik, nachdem man jetzt gesehen hat, wie dieses Regime, wie brutal sie gegen die Menschen ja. vorgehen, ob sich das dann wirklich ändert.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn man sich die feministische Außenpolitik zum Start einer Koalition auf die Fahne geschrieben hat, dann also noch mehr Anlass, feministische Außenpolitik zu leben und umzusetzen, gibt es ja nicht als eine feministische Revolution ja. im Iran. Wenn
1: nicht jetzt, wann dann?
0: Oder? Ja. Und ja. wenn
1: nicht wer also anders als eine deutsche Außenministerin? Also wer dann?
0: Hm. Was das Thema Information angeht, da habe ich etwas gelesen, dass Schülerinnen vor allem, dass sie einer Leibesvisitation sich unterziehen müssen, weil sie gefilzt werden, ob sie Handys dabei haben. Was natürlich auch immer mit einer Entwürdigung einhergeht. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, die Schülerinnen haben in den letzten Tagen eine Revolution gemacht. Heute Morgen gab es wieder ein Video aus Teheran, das ähm, mir zugeschickt wurde. Da siehst du Schülerinnen, die rufen, dieses Jahr ist das Jahr des Blutes und Khamenei wird gestürzt werden. Und das sind 14, 15, 16-jährige Mädchen, die ihren Hijab abgenommen haben und auf der Straße begannen in Teheran zu laufen. Und die Bevölkerung, die Ältere, hat sich ihnen angeschlossen und mhm. die Autos begannen zu hupen, um ihnen quasi auch... Applaus ähm, zukommen zu lassen. Insofern sind das nicht irgendwelche unwichtigen kleinen Mädchen, sondern sie sind gerade für die Mullers einfach Code Red. Hm. Das ist wirklich gefährlich. Also, denn sie lassen sich nichts sagen. Ich habe heute mehrere Videos gesehen. An vielen Schulen gab es wieder Proteste und diese Mädchen sind einfach so rigoros und so rabiat die Schubsen, die Basiege-Milizen, die Sicherheitseinheiten, den Schulleiter einfach aus dem Schulhof raus. Und wenn das natürlich in der Masse passiert, übrigens mhm. eine Riesengefahr für die angrenzenden Regime, die diesen Nachahmungscharakter nicht sehen wollen. Insofern ja. sind sehr wenige daran interessiert, dass dieses System fällt, denn sie haben total Angst, dass es Nachahmungscharakter gibt. Ich meine, 2009 gab es schon im Iran diese ja. landesweiten großen Proteste, wo Millionen auf der Straße waren und danach gab es den arabischen Frühling. Mhm. Insofern hat man immer Angst, welche Tendenz kommt aus dem Iran. Und schon 1979 war das ja die islamische Revolution, ja die Islamisierung, ein Gottesstaat. Auch da hatte man wieder Angst vor dem Nachahmungscharakter. Insofern ist Iran da so ein bisschen ein Vorreiter in der Region für politischen Richtungswechsel.
0: Mhm. Kann es sein, dass der Iran sich von seinen Verbündeten woher auch immer, Russland oder sonst wo, Hilfe holt, um das Ganze in den Griff zu kriegen, in Anführungsstrichen?
1: Davon gehe ich aus. Also wenn es zu gefährlich wird. China hat wohl gestern schon gesagt, dass sie Starlink nicht akzeptieren werden. Russland ist auch der verlängerte Arm Irans. Insofern, wenn man sich die russisch-iranischen Beziehungen anschaut in den letzten Wochen und Monaten, auch seit Russland massiv eben sanktioniert wurde, haben die sich unglaublich verbessert. Das sind jetzt die ziemlich besten Freunde in der Region, auch wenn es nur eine strategische Partnerschaft ist, aber mit Vorteilen, gerade auf beiden Seiten. Iran war der größte Weizenabnehmer im Juli von russischem Weizen. Iran beliefert Russen mit Drohnen, die in ja. Ukraine-Krieg eingesetzt werden. Und Sie Know-how. Know die Russen schießen einen Satelliten für die Iraner ins All. Die russischen Geschäftsmänner füllen gerade die Luxushotels ähm, der Lobbys in Teheran. Insofern, da läuft gerade ganz schön viel und der Westen muss sich auch, muss ich jetzt so spitz sagen, auch nicht einbilden, dass wenn es ein paar Sanktionchen gibt gegen die Islamische Republik, dann dieses Regime stürzt, sondern es gibt immer noch ein Back ab und das ist Russland und China und diese Partnerschaften sind seit Jahren aufgebaut. Insofern gibt es da auf jeden Fall immer noch wieder ja, einen Exit für die Islamische Republik, wenn aber der Druck auf der Straße zu groß wird, gebe ich dem Ganzen schon auch die Möglichkeit, des Szenarios eines Regime-Changes und zwar wirklich durch den Druck, durch die Bevölkerung, durch die Massivität der Proteste, die wir jetzt gerade beobachten.
0: Ein letztes noch anknüpfen dann das, ähm, Niki, meine Frau, liebe Grüße. Die ja nun auch Iranerin Salonism. ist. Verstehst du wieder
1: ja nicht, ne? Hast <lacht> du immer noch nicht, nicht. gelernt.
0: Was, nein, aber es war höchstwahrscheinlich was Nettes. Ja, aber es klingt ist. ja, das ist ja das Schöne, das ist ja das Schöne an Farsi. Es klingt eigentlich immer schön. Das Weil ist übrigens nicht... das
1: Problem bei der Diplomatie gewesen, denn ähm, iranische Geschäftsleute können besser als alle anderen auf der Welt verhandeln und wickeln die Westler mhm. und die westlichen Delegationen so um den Finger, wenn sie mit denen auf den Bazar gehen und Kebab essen und lecker Tee trinken, dass sie dann denken, die westlichen Delegierten, Ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Naja. So, und damit haben sie sie jahrelang um den Finger gewickelt und im Grunde genommen zu. Also auch zu eben nicht scharfen Sanktionen dann geführt.
0: Ja. Und jetzt hast du mich damit komplett aus dem Konzept gebracht. Nee, das lassen wir mal schön drin. Ich habe wirklich, ich habe wirklich über die schöne Sprache völlig vergessen, was ich fragen wollte. Aber jetzt, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und zwar wollte ich fragen, dass das Revolutionäre der Massen gut und schön ist. Aber was Niki als Erstanalyse und Problem aufgemacht hat, war, dass es aber an einem Kopf, an einem Leader, an einer Führungsfigur mangelt. Kann man so etwas ausmachen? Siehst du da etwas? Ja. Eine Gruppe, eine Person?
1: Also, weißt du, das habe ich auch lange gesagt. Es fehlt die Oppositionsfigur der Khomeini quasi von mhm. 1979, der das Ganze anleitet, ja. der das organisiert. Also einmal sind diese Proteste anders und die Menschen auf der Straße sagen, wir brauchen keinen Anführer. Wir machen das alleine, denn ein Anführer könnte auch unsere Achillesferse sein. Denn löscht man den Anführer aus, gibt es keine Proteste mehr. Mhm. Und wir schaffen es aus eigener Kraft, seit Wochen gegen dieses Regime zu protestieren. Und zwar dezentral, das ist unsere Kraft, das ist unsere Waffe. Und überall auf vielen Ebenen, sowohl das Fernsehen wird gehackt, als auch ähm, Staatsseiten werden gehackt. Die iranische Atomenergiebehörde, der E-Mail-Server wurde gerade gehackt und ein riesen hm, Datenlink veröffentlicht. Insofern, da passiert auf ganz vielen Ebenen viel. Gäbe es einen Oppositionsführer, könnte man sich auch über dessen, politische Richtung jetzt wieder in die Haare kriegen. Und im Moment ist es ein wirklich nationaler, sehr vereinender Aufstand der Bevölkerung, die immer wieder auf die Einheit Wert liegt, sie zu betonen, diese Einheit. Und insofern ist das auch gerade ihre Stärke. Und ganz ehrlich, 1979, die Iranische dann mutiert zur islamischen Revolution, dauerte über ein Jahr. Jetzt sind die Menschen auf Irans Straßen gerade mal vier Wochen auf der Straße. Insofern sollte man ihnen auch noch ein bisschen Zeit geben, um das Ganze dann wirklich einschätzen zu können, in welche Richtung diese Proteste führen werden.
0: Bleiben wir hoffnungsvoll und wir sprechen demnächst über das und viele weitere Dinge. Vielen Dank, Nathalie, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Bis bald. Bis
1: bald. Hoffentlich dann mit mehr Persischkenntnis. Ja.
0: ja, wenn du mich schon so streng daran erinnerst, ja, ja, ja. ich setze mich heute Abend noch direkt dran. Ich ja, werde jetzt noch mach mal. <lacht> ja, wenn meine Frau häufiger zu Hause wäre, dann würde sie mich auch anleiten. Aber ja, jetzt hat wieder die Frau ja, Schuld, sch ne? Genau. Ja, das irgendeiner muss ja, du weißt der Deutsche, das ist ja das, im Iranischen muss es schön klingen und im Deutschen ist es wichtig, dass erstmal die Schuldfrage geklärt ist. Siehst
1: du, deswegen sind wir, also ich als Halbe, mhm. einfach auch viel romantischere
0: Personen als die Deutschen. Wie schön, dass es euch gibt. Dankeschön. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan -Nier.